0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código, en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ...¿a dónde conduce una nueva carrera armamentista... ...entre potencias nucleares? El 27 de diciembre del año pasado... ...el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin habló del primer misil hipersónico intercontinental, el sistema estratégico Avangard compuesto por un cohete balístico intercontinental y equipado con una o varias ojivas hipersónicas capaces de maniobrar en los planos vertical y horizontal y cambiar de rumbo antes de alcanzar su objetivo. Este es el arma del futuro. Capaz de superar tanto los actuales sistemas de defensa antimisiles Como los que se desarrollen de aquí en adelante Ningún país del mundo tiene armas hipersónicas en general Y menos aún, armas hipersónicas de alcance continental Esa es una cita textual de la presentación que hizo Vladimir Putin Dijo que se trataba de un avance tecnológico comparable Al lanzamiento del primer satélite soviético en 1957 el pasado domingo 26 de julio, en un desfile frente a la Armada en San Petersburgo, Putin volvió a hablar sobre el tema, advirtiendo que la Armada rusa recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares y drones nucleares submarinos. Se refería al dron nuclear submarino Poseidón, diseñado para ser transportado en submarinos y el misil crucero hipersónico Strikon que puede ser desplegado desde navíos en la superficie. Como todo indica, Rusia pareciera querer iniciar una carrera armamentista en todos los terrenos, aunque lo niegue. El 23 de julio pasado, representantes de los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos acusaron a Rusia de lanzar un proyectil similar a un arma desde un satélite en el espacio. El vicemariscal Harvey Smith Jefe de la Dirección Espacial del Reino Unido dijo en un tuit «Estamos preocupados por la forma en que Rusia probó uno de sus satélites al lanzar un proyectil con las características de un arma. Acciones de este tipo amenazan el uso pacífico del espacio y arriesgan causar escombros que podrían representar una amenaza para los satélites y los sistemas espaciales de los que depende el mundo». «Hacemos un llamado a Rusia para que continúe trabajando constructivamente con el Reino Unido y otros socios para alentar un comportamiento responsable en el espacio». Fin de la cita para el vicemariscal Smith. Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo «Se nos ha recordado la amenaza que Rusia representa a nuestra seguridad nacional», con la prueba provocativa de un proyectil similar a un arma desde un satélite que amenaza el uso pacífico del espacio. Fin de la cita. Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Seguridad Internacional y No Proliferación, Christopher Ford, reaccionó a la misma acción rusa, acusando a Moscú de hipocresía, porque después de decir que quería que el control de armas se extendiera al espacio, realizó una prueba asat no destructiva, basada en el espacio. Antes de eso, en febrero pasado, el ejército de los Estados Unidos advirtió que dos satélites rusos maniobraron cerca de uno estadounidense. En abril, Moscú probó un interceptor satelital terrestre. Mientras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en mayo, «Estamos construyendo en este momento un increíble equipo militar a un nivel que nadie ha visto antes. No tenemos otra opción. Tenemos que hacer esto con los adversarios que tenemos ahí afuera. Han oído que Rusia tiene uno cinco veces más rápido y China está trabajando en uno de cinco o seis veces. Tenemos uno 17 veces. Fin de la cita. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos lo confirmó a CNN comentando que Comillas. A lo que se refería el presidente Trump en realidad era a la reciente prueba de vuelo que realizamos en marzo en la que volamos 17 veces la velocidad del sonido. Fin de la cita. Las tensiones entre el Reino Unido y Rusia han aumentado en las últimas semanas, ya que Londres ha aplicado nuevas sanciones. Ha acusado a actores rusos de tratar de interferir en las elecciones del año pasado, y ha afirmado que Moscú ha intentado robar información sobre el desarrollo de vacunas. También, las tensiones entre China y Estados Unidos han crecido. Ahora, estas armas, sea cierto o no, que las tienen, sofisticadas y peligrosas, ¿son para qué? ¿A quién va a atacar Vladimir Putin? ¿O de quién se va a defender Putin? Vamos a la ciudad de Buenos Aires para consultar la opinión de Andrei Ervin Pont analista internacional y experto en armas y equipamiento. Andrei, gracias por
1: atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, eh, la primera pregunta, ¿es cierto todo esto que está anunciando Putin? Porque la misma nota de la agencia Reuters da pie a alguna duda, ¿no? A varias dudas.
1: Sí, eh, tenemos conocimiento desde que, de que hace varios años eh, Rusia viene experimentando y desarrollando un programa de misiles hipersónicos, eh, algunos analistas señalan de que las capacidades de estos misiles en el programa ruso hoy por hoy están algo exageradas eh, y también hay dudas sobre qué tan cercanos están realmente a que estas armas estén en condiciones operativas eh, toda la información por ahora se habla de que están en una etapa avanzada de testeo y eh, que podrían estar próximamente operativas pero bueno... Eh, Ahí a ponerlo en la práctica que realmente se estén utilizando estas armas que estén en condiciones de uso, eh, hay un paso bastante grande. Entonces los cuestionamientos van en torno a la operatividad y las capacidades reales comparado con lo que dice obviamente el gobierno ruso en términos oficiales, ¿no?
0: Ahora, en todo caso, sea verdad o no, sea cierto que tienen o no estas armas. ¿Por qué el despliegue? ¿Por qué la el discurso, ¿a quién quiere amenazar o de quién se quiere defender Putin?
1: Bueno, eh, están recuperando capacidades para eh, estar a la altura de las pares que tienen o que consideran que tienen en el mundo, ¿no? Sea Estados Unidos, sea China, sea otras otros posibles competidores en términos militares. El misil hipersónico o el Polori es el equivalente a lo que fue el misil balístico a principios y mediados de la Guerra Fría, ¿no? cambió las capacidades y cambió la dinámica de una posible guerra nuclear y de, de confrontaciones convencionales también, ¿no? Entonces es un paso en esos términos, ¿no? Que de, de cambien las reglas del juego y eso también va a tener un impacto no solo sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas Rusas, sino también la doctrina de los países con los que ellos compiten o que consideran que puede haber una confrontación militar.
0: Pensemos entonces en la OTAN en este momento, tan cuestionada por uh, Donald Trump. Eh, ¿Hay alguna postura oficial por parte de la OTAN frente a estos anuncios rusos?
1: Mira, Por ahora, eh, lo que hemos visto es que Estados Unidos es el único país de la OTAN que está proactivamente desarrollando misiles hipersónicos, con un propósito bastante diferente. Estados Unidos está desarrollando hasta ahora misiles hipersónicos de uso convencional, o sea, que no tienen una carga nuclear encima. Entonces, pueden ser utilizados en... De escenarios mucho más amplios. ¿no? Eh, Rusia, el programa de misiles hipersónicos que viene desarrollando es tanto de carga convencional como nuclear, eh, justamente dando esa capacidad. Pero lo que es preocupante para un país como Europa, como los países europeos, ¿no? es lo que implica en términos de las capacidades reales, lo que hace es que reduce mucho el tipo de reacción porque el misil hipersónico viaja a tanta velocidad que el decisor militar que está viendo esa amenaza, que detecta ese misil que viene, ahora tiene mucho menos tiempo para poder decir cómo reacciona frente a esa situación. Y considerando la proximidad que vienen los países europeos con Rusia, en una situación de escalada conflictiva, eh, realmente reduce mucho su capacidad de reacción ante una amenaza.
0: Eh, cuando decimos tiempo y tiempo muy breve, danos una idea, por favor, Andrei.
1: Y en el caso de, de Rusia a, a países europeos, estamos hablando de realmente cuestión de minutos. Uf. Estados Unidos, por ejemplo, estima que si desplegaran ellos, si Estados Unidos desplegara sus misiles hipersónicos desde Guam, podría atacar bases en China en menos de 15 minutos. O sea, estamos hablando del momento que despegan hasta que impactan sobre el objetivo. Eh, uno de, las, de, de los grandes debates que hay y, y de los argumentos en contra de la proliferación de estos sistemas es que lleva al desarrollo de doctrina que se llama launch on warning, que significa que ya la decisión no va directo hasta el presidente cuando se detecta este ataque para tomar la decisión sobre cómo reaccionar, sino que se le da autoridad a los jefes militares para que ante la detección de la amenaza automáticamente reaccione, ¿no? Significa que ahora el gatillo es mucho más eh, sensible, y ahí está un poco el ¿no?
0: Claro, ahora esto nos pone realmente eh, a las puertas de la guerra nuclear que tanto se temió en las décadas de, de la Guerra Fría. Y no solo estamos, estamos hablando en este momento puntual de la, de la, del alarde ruso, del anuncio hecho por Putin, pero la situación entre China y Estados Unidos crece en tensión y hay una tensión muy puntual, casi prebélica, por lo que está ocurriendo en el mar del sur de China. ¿Podrías eh, eh, evaluar todos eh, estos diversos escenarios en un conjunto? Andrei, por favor.
1: A ver, eh, estamos viendo a una diversidad de actores en el escenario internacional que se encuentran, primero que todo, en un escenario que es completamente incierto. ¿no? Eh, las referencias comunes son la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, dentro de todo, tenía limitaciones, eh, tenía actores claros en sus funciones y, y sus competencias. Había una bipolaridad que establecía cierta estabilidad. En el contexto actual no hay esa estabilidad, no hay esa bipolaridad. Tenemos múltiples actores alrededor del mundo, que están convirtiendo uno con los otros. Eh, y, y es muy difícil definir cómo es el futuro que se aproxima rápidamente. Entonces eso es lo que nos pone también, aumenta los riesgos sustancialmente también Explica por qué muchos de estos actores siguen viendo como particularmente relevantes eh, el aumento de sus propias capacidades defensivas, porque los escenarios con los que nos podemos enfrentar en el futuro son sumamente inciertos y entonces no hay que prepararse para una diversidad de ellos. Si el año pasado, decíamos, eh, íbamos a encontrarnos con este nivel de escalada violenta en las fronteras entre China y la India, muchos iban a dudar de que realmente fuera conflicto por ese lado. Hoy por hoy no tenemos que estar viendo de cerca porque realmente eh, vemos a ambas partes subiendo la apuesta y parece cada vez más real una posibilidad de algún tipo de conflicto en esa frontera. Entonces, eh, tiene sentido hasta cierto punto de que estas grandes potencias ante un mundo que es cada vez más incierto digan, bueno, Vamos a apostar a tener los medios para defendernos y defender nuestros propios intereses, eh, ya que no sabemos exactamente a qué se viene ni cuál va a ser la dinámica con la que vamos a lidiar frente a estos competidores a nivel internacional.
0: Ya como última pregunta, Andrei, habida cuenta de la situación interna de la OTAN, bastante frágil, sobre todo por las discrepancias que ha planteado Donald Trump. ¿Está esta OTAN de tiempos de Trump en condiciones de enfrentar esa eventualidad rusa?
1: A ver, hoy por hoy casi ningún país del mundo está en condiciones de realmente afrontar efectivamente la amenaza de misiles hipersónicos, porque los sistemas de defensa se fueron desarrollados por otros sistemas de armas pendientes. ¿no? Entonces, eso ya por sí, la entrada de, este, de estos sistemas de armas genera vulnerabilidades para Trump, para Estados Unidos, para China, para la India, cualquier país que pueda verse en un conflicto bélico en el cual se empleen esas armas. Ahora, el contexto europeo tiene otros elementos que, que, que agregan a esta preocupación, que tiene que ver, por ejemplo, con la baja inversión en el sector militar que se viene regresando en las últimas décadas, que es justamente una de las demandas y una de las críticas constantes constantes de Donald Trump, diciendo, ellos no están encargando su propio peso dentro de la alianza porque están gastando menos en fuerzas armadas de lo que deberían estar gastando. Y efectivamente, cuando vemos, por ejemplo, eh, las fuerzas armadas alemanas, están con eh, crisis constantes en materia de operatividad, de disponibilidad de medios, de, 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 de soporte logístico. Entonces, hoy por hoy, Europa se ve bastante eh, frágil en términos de sus capacidades militares reales eh, y eso obviamente es impacto de lleno sobre, en, en la alianza de la otan
0: Gracias Andrei. El Andrei Serving Point desde la ciudad de Buenos Aires. El arsenal nuclear se sigue incrementando en un sistema internacional cada vez más deteriorado, donde el progresivo abandono de los regímenes de no proliferación y de estabilidad estratégica suponen mayores riesgos para la seguridad mundial. Una nueva carrera de armamentos nucleares, espaciales, cibernéticos y de misiles entre grandes potencias en la búsqueda de la supremacía militar es lo menos parecido a un llamado a la paz.